0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Quiero empezar como siempre agradeciendo a todas las personas que me siguen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en... TikTok, a pesar de que nunca hago nada ahí, eh, y en YouTube, eh, a toda la gente que comenta en los episodios y a toda la gente, sobre todo, que los comparte. Y también a toda la gente que se ha suscrito en Instagram o en Spotify para escuchar los episodios de los domingos, el contenido extra, exclusivo, que, solo, que es un poquito más personal sobre las cosas que me está pasando en la vida. Eh, muchas gracias a todos ellos. El episodio de hoy es un poquito... En un poquito en saber o tratar de entender eh, si uno debe ponerse como primero y el otro después en qué momento empieza el, en el, qué momento empieza oh, mis necesidades o en qué momento empiezan las necesidades del otro en qué momento eh, pensar solo en mí y en qué momento empezar en las necesidades o en el bienestar del otro y es un, una cosa muy variable es una cosa digamos que es un ámbito gris eh, y se refiere también, y tiene mucho que ver con las circunstancias y en los momentos en que estás tú y en los momentos en que está el otro normalmente, sobre todo ahora en estos días eh, en estos tiempos digamos el mundo se ha vuelto muy, muy egoísta muy egocéntrico, lo cual está bien es decir, poner nuestras necesidades primero que las necesidades de lo demás. En la mayoría de casos eso está perfecto. Nuestras necesidades tienen que primar o por lo menos tenemos que, dar, tenemos que darle un lugar a nuestras necesidades, un lugar principal a nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras inseguridades, etcétera, etcétera. Y de ahí, en base a eso, saber qué cosas se pueden negociar con respecto al espacio del otro. Sobre todo si uno está en pareja, sobre todo si convive con una familia en la misma casa. Eh, ¿En qué momento? ¿Por qué mis necesidades van a ser las principales? ¿Y en qué momento debo dejar de lado mis necesidades? Pero no solo eso. El pensar también en uno primero va del lado contrario. Va del lado en qué momento tengo que pensar. En qué momento, o sea, digamos que tengo que pensar en mí primero como causante, como... Eh, persona que está generando el conflicto, como persona que está generando que por sus inseguridades, por sus miedos, por, sus, eh, por su est esta salud mental, por su estado, ¿en qué momento soy yo la persona o estoy siendo yo la persona que debe dar un paso atrás, que tiene que analizarse, retroceder y decir, no, lo que estoy haciendo yo está mal? También a eso se refiere con pensar en uno primero, porque siempre cuando hay una interacción con otra persona, no importa el vínculo que se tenga con esa persona, tú tienes que ver de dónde, tú tienes que conocerte a ti mismo para entrar en ese, en ese momento, sabiendo de dónde vienes, no, no simplemente pidiendo necesidades o pidiendo deseos. Eso está bien, cuando sabes de dónde parten esas necesidades y esas, esas cosas. En una relación, si tú tienes una necesidad de comunicación que tu pareja no la tiene, por ejemplo, que es una de las cosas más comunes y que en el mundo heteronormativo generalmente hay personas que, los hombres, eso estoy hablando en el mundo heteronormativo, eh, no saben comunicarse o no comunican sus intenciones bien. Y tú tienes una necesidad de comunicación. Entonces, primero te analizas. ¿Soy yo la que está deseando una comunicación más intensa porque tengo ciertas inseguridades con respecto a la relación? ¿Porque la falta de comunicación me genera una inseguridad? ¿Soy yo nada más deseo y la persona realmente se está comunicando y yo tengo un estilo de, de, un estilo de vinculación un poquito más... Eh, intenso y con mucha necesidad, y por eso estoy sintiendo que necesito eso. Y como no me lo estás dando, voy a ponerme a mí primero y voy a terminar la relación. <risa> no. Entonces, tienes que ver si ese, esa necesidad es una necesidad saludable, es una necesidad comprensible, es una necesidad por una ausencia totalmente... Eh, entendible o simplemente es una necesidad que aparte de una inseguridad de algo no satisfecho en tu pasado de, de algún trauma generado por relaciones pasadas de algún trauma generado por padres qué sé yo cualquiera de esas posibilidades puede haber y tú estás eh, poniéndote primero y causando un conflicto que se ha generado simplemente de una reacción interna tuya por otro lado en el mismo caso, nos, a veces nos encontramos con personas que no están, que no han hecho el trabajo, que no han hecho la tarea en casa y que no saben analizarse y no entienden por qué piden cosas. Por ejemplo, la gente que es muy celosa no entiende que los celos simplemente son parte de su inseguridad, que el hecho de que su pareja tenga amigos, tenga amigas, salga, que no se comunique constantemente con ellos, no quiere decir que no los quiera o que no que comparta los mismos deseos y anhelos de pareja con esta persona, sino que parten de una inseguridad suya. Entonces a veces uno no se enfrenta con este tipo de personas y sabe que la persona no ha hecho la tarea. Entonces es una persona celosa. Y entonces en ese momento uno dice, la tarea va a demorar un tiempo. La persona sí va a tener que aprender, vamos a conversar, vamos a hablar de esto. Eh, esta persona tiene la intención de una vez que nos hemos comunicado de mejorar y todo eso, pero yo entiendo de dónde está partiendo esta inseguridad de la persona yo entiendo que la inseguridad de esta persona nace porque no soy una persona comunicativa porque me voy y no prendo el celular porque hago un montón de cosas no porque, si, no porque esté haciendo cosas o dañándola o efectivamente siendo una persona tóxica o haciéndole cosas a propósito pero esta persona con la que estoy tratando o lidiando tiene ese trasfondo que no aún no ha hecho la tarea, que no, ha, no tiene una introspección a eso. Y entonces, al, hasta el momento en que esta persona pueda lidiar con eso, yo tengo que pensar en el otro. Entonces, sí, aquí y aparte de una, de una decisión personal... Porque, por ejemplo, digamos que la otra persona está generando un conflicto que nace de su propia inseguridad, ¿ok? Y tú, ya que tienes un estilo de vinculación diferente, como más desentendido, es decir, no eres una persona que tiene que escribir mensajes de texto todo el rato, eres una persona muy segura, no necesitas comunicarte todos los días con tu pareja, no necesitas, no, necesitas eh, no sé, pues demostrar afecto físico todos los días. Pero la otra persona, porque tiene inseguridades que vienen más allá, sí las necesita. Entonces, ¿qué, qué, qué se hace en ese momento? ¿Se termina la relación porque ninguno, porque no coinciden sus, sus estilos de, de atracción, sus estilos de vinculación? No necesariamente. Se va a terminar la relación si es que ambas personas, en que ninguna de las personas quiere hacer el trabajo, quiere irse a hacer su tarea personal. Ese es en el momento en que tienes que decir, bueno, que okay, yo, puedo, yo puedo olvidarme de mí y hacerle caso al otro. O sea, mis necesidades pueden terminarse un poquito para que el otro pueda sentirse seguro en la relación, yo puedo escribir un par de mensajes más al día, no, que no me cuestan. Yo puedo, hacer, eh, yo puedo hacer el esfuerzo por el otro, si es que el otro está al tanto de su inseguridad, si es que el otro está al tanto de que lo que está pidiendo no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún motivo por mis acciones, sino más bien es un tema interno de esta persona, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser en las familias. Muchos de nosotros somos muy sensibles y muy sensibles a las bromas, bromas agresivas o bromas de la familia o que te hagan bromas o te, te hagan bullying, etcétera, etcétera. Hay personas que son inmunes al bullying y también todos en algún momento. Si así fuese así. Es, Entiendas que el bullying está mal y entiendas que burlarte de una persona o hacer bromas de mal gusto o, o, broma, o bromear sobre las cosas. Hay mucha gente que tiene, yo tengo el mecanismo de defensa que cuando me pongo nervioso, qué sé yo, generalmente todo lo tomo a broma o hago bromas de todo, simplemente por un tema de inseguridad propia. Pero también me afecta cuando a otras personas lo hacen conmigo. Pero cuando lo hago, lo hago... Porque en ese momento estoy reaccionando, no estoy pensando, obviamente. Entonces, en la familia se generan muchos conflictos. Eh, porque, porque hay personas que realmente están pasándola mal, están pasando por momentos muy conflictivos y necesitan, en vez de que la gente haga bromas o se ría, no se las están tomando como a bromas. A pesar que la otra persona, que para la otra persona, digamos que ese tipo de bromas son como una especie de palabras de aliento, digamos que lo están haciendo, pero no te preocupes porque mira, podría ser peor y una broma, una pachotada, ¿no? Este, A veces en el otro son... Eh, la otra persona lo está pensando como te, te estoy ayudando, esa es mi forma de ayudarte porque a mí me gustaría hacer esa broma para relajar la situación, para, para que no sea tan trágico ¿no? hay algunas familias que, que, que somos así <risa> pero el otro justo está en un momento en que eso no está funcionando, en que, en que no necesita eso porque eso lo hace sentir peor con respecto a lo que está pasando en ese momento en esas circunstancias el otro, yo, yo, por ejemplo, digamos que yo soy la persona que no está eh, pasando por un momento mental, es un momento complicado, sino que estoy haciendo la broma, digamos, en el momento en que hago la broma puedo no entender o puedo, puedo haber accionado en vez de, de pensado y luego hablado, lo cual... Es un error, uno siempre tiene que pensar antes de hablar. Y no haber entendido la situación de fondo, no haber pensado en el otro primero. Pensado en el, ¿qué, qué puede estar pasando con el otro que está reaccionando así, qué puede estar pasando con el otro que no. Que ne, ¿Qué es lo que necesita el otro que no le estoy dando en este momento? Y tratar de hacerlo. A menos que sepas que esta es una situación recurrente en la cual el individuo en la familia o la pareja o el amigo o qué sé yo, eh, siempre se encuentra en las mismas situaciones porque ya no está encontrando una solución y lo que está haciendo es echándole la culpa a todo el mundo de no haberle dado palabritas de aliento, palmaditas a, a las cosas que hace, en vez de entender por qué esa situación lo hace sentir como lo está haciendo sentir. Digamos. En ese momento... Obviamente no, 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 no te digo que en ese momento, claro, ya, ya pensaste en ti, ya este uno perdón, está pensando en el otro, no lo vas a bullear, pero pero puedes entender que al otro le está costando hacer la tarea. Y dar un paso al costado. Digamos, no, tampoco es eh, darle las palabritas de aliento para que nunca haga la tarea. Digamos. O sea, ay, ya está bien, disculpa, no, ay, sí, es que, es que estás haciendo un buen trabajo, ay, sí, no, no, nosotros te queremos mucho, no, todo lo que estás haciendo está bien. Cuando de repente no, porque no está haciendo, o sea, no está pensando, no está esa persona analizándose a sí mismo y haciendo la tarea. A veces también es un momento para que uno diga, espérate, alto nomás, porque tú estás atacándome a mí y yo ahora tengo que pensar en mí y en que tú tu situación interna también está causando un efecto negativo en mi existencia. Convivimos o trabajamos juntos. Entonces, yo entiendo que puedes estar pasando mal, pero también estoy entendiendo que esa situación está dada porque tú no estás queriendo salir de esa situación. Entonces, yo lo que puedo hacer es, ok, no voy a hacer algo para promover la situación, Voy a estar aquí, voy a estar aquí cuando lo necesites, todo, pero tampoco puedo ponerte a ti en el centro de todo y dejar de lado también, no mis necesidades, pero dejar de lado, ser, seguir siendo yo de alguna manera. pues adecuarte un poco porque entiendo que de repente estás haciendo el trabajo y te cuesta salir de eso, pero si es una persona, o sea, si es una persona que está recurrentemente mmm, con los mismos temas, es decir, por ejemplo, eh, ya vámonos a, a, a las parejas, ¿no? si es una pareja realmente cuya actitud es una persona tóxica que sigue y sigue alimentando las mismas cosas y tú ya te estás dando cuenta que por más que... La, le hayas dicho a la persona o hayas tratado de hacer que la persona se analice, se haga una introspección de qué rayos está pasando, por qué soy así, por qué estas cosas me afectan mucho, por qué las bromas de los demás me afectan mucho, este y te estás dando cuenta que la persona no quiere salir de esa situación. Ahí también ya tienes que empezar a pensar en ti, o sea, pensar en, en yo y no en los demás, porque esas situaciones al final son una bomba de tiempo porque son personas que no están queriendo ayudarse. Y tú no puedes estar ahí para que... Porque tu accionar no los está ayudando en principio y porque su accionar está siendo una... Te va a atraer, es, un, es como una especie de hoyo negro que va a empezar a traerte y a meterte en, en el problema. Entonces, en esas circunstancias, la distancia es lo mejor. La a evitar los conflictos. Ni tú tienes que cambiar para complacer al otro si es que el otro no está trabajando en sí mismo, si es que el otro no está haciendo también su parte del trabajo, ni, eh, ni vas a generar, estar ahí para generar un conflicto porque tú quieres tener tus necesidades primero y tu bienestar es primero. Y este tipo de actitud en la relación, en la familia, en la comunidad, no está haciendo nada. No. En ese momento es poner una especie de aislamiento, pero que no sea abandono hacia el otro, sino me voy a alejar. Entiende que estoy aquí. Entiende que sigo aquí contigo al costado, pero no quiero que me, me absorbas en esta melaza de toxicidad que te está ocurriendo y de la cual no quieres salir. Cuando la persona sí demuestra que... Está dispuesta o está entendiendo que tiene que, que la mayoría de conflictos que le suceden tienen que ver más con uno que con el otro, eh, estamos un poquito más allá. Y ahí es cuando puedes darte el lujo o, o tienes que darte el lujo de, de poner al otro y el y el, y el proceso del otro primero. Es cuando uno ya tiene resuelta la tarea. <ríe> o sea, básicamente es eso. Este es el tema de la tarea. Si tú tienes resuelta tu parte del trabajo, o sea, todas las relaciones son el trabajo en grupo de colegio. Si tú hiciste tu parte del trabajo y la otra persona no puede hacer el trabajo porque está en un mal momento, puedes ofrecer tu ayuda. Puedes decir, OK, yo te ayudo a hacer parte de tu trabajo. Si la otra persona nunca vino no quiso hacer tarea, te paras delante de la profesora y dices, yo hice mi parte del trabajo y esta persona no hizo su parte del trabajo. Básicamente, algo así es. Si la persona constantemente no quiere hacer su trabajo, si ya le has dado oportunidades si ya has decidido poner a la otra persona adelante y dejar tus necesidades por esta vez porque entendías que era una necesidad del otro y no, lo hay, y no quiere hacerlo o no... O, o ya está causando que tú empieces a tener otras inseguridades de las cuales no estabas este, al tanto, entonces ese es el momento en que te tienes que poner a ti mismo delante. Antes. Pero como les digo, es una cosa... Es una, son situaciones que, bueno, siempre dependen de las personas en conflicto o la comunidad que está lidiando con la situación. Siempre depende de las situaciones específicas y siempre depende si uno ya ha hecho su tarea. Es por eso que nunca uno debe meterse en una relación a profundidad, digamos, una relación, no voy a decir exclusividad, pero una relación seria, a menos que sientas que que tanto tú como la otra persona hayan hecho la tarea. Que sepan por qué... Que sepan cuáles son sus inseguridades y que las dominen, que las tengan presentes. O sea, que yo te pueda decir ahorita que yo tengo una inseguridad muy grande con respecto a mi cuerpo frente a mis parejas. Eh, y, y que lo sé. Y que lo tengo presente. Y que tengo una inseguridad muy grande con respecto a mi forma de de vincularme con las otras personas, a que yo tenga una ansiedad de vinculación con la, las otras personas, eso me genera mucha ansiedad, mucha eh, mucha inseguridad con mis parejas eh, o con las personas con las que me escribo o con las que salgo y, y, y pero lo sé y lo tengo presente y, y lo puedo comunicar y puedo comunicárselo a las personas con las que salgo. Puedo hacerlo en algún momento, algunas veces, este, no el 100%, pero eso me hace estar un poquito más consciente de mis emociones, mis sentimientos y mis reacciones con respecto a ciertas cosas que me ponen en una posición en que yo espero lo mismo de la otra persona. Eh, y que en ese momento puedo yo decir, OK, yo ya trabajé en esta parte de mí, vamos a trabajar en la tuya. Entonces, yo voy a dejar un poco de lado mis necesidades por las tuyas, porque tú estás trabajando en estas en este momento. Porque también, si nosotros ponemos delante nuestras necesidades en todo momento, nunca, nunca vamos a poder convivir en sociedad completamente. O sea, ¿cuáles son necesidades y cuáles son deseos también? O sea, ¿esta es una necesidad o, esto es un, o sea, deseo que mi pareja sea más eh, comunicativa o es una necesidad? Si un día deja de serlo, vas a tener inseguridad. ¿Te va a generar inseguridad? ¿Por qué te va a generar inseguridad? Es algo que puedes dejar de lado y, y normal, no importa. Ya, bueno, si no se comunica mucho, yo puedo aprender porque realmente no me genera un conflicto con mi pasado. Es algo que, OK, me genera un conflicto, pero me genera un conflicto no porque la persona no me escriba, sino porque he tenido malas experiencias cuando me ha pasado esas cosas, no necesariamente esa persona. Entonces, tienes que ir midiendo y tanteando cuáles son necesidades, cuáles son necesidades, cuáles necesidades son realmente imperativas en base, o sea, y priman más que las necesidades del otro. Eh, hay necesidades que se pueden balancear, hay necesidades que de repente en un momento pueden ser tus necesidades primeras y luego en otro momento necesidades del otro primero. Pero no es ni 50-50 y tampoco es que todo el rato uno o el que esté más emocionalmente eh, balanceado tenga el privilegio de poner sus necesidades primero o al la inversa o que el que esté mejor emocionalmente sacrifique necesidades y deseos porque la otra persona necesita trabajar en ellos. No. Tampoco, si le, el proceso de la otra persona va a demorar o el proceso es muy duro, qué sé yo, tú puedes acompañar a la otra persona totalmente, pero no puedes poner tus necesidades eh, tanto tiempo en, digamos, en pausa para que, por un deseo de que el otro vaya a entender mejor, ser mejor, entenderse a sí mismo mejor, tampoco. Tienes que encontrar un balance y tienes que encontrar un tiempo límite en el cual hayas puesto tu yo de otro de, de lado o hayas dejado pensar en ti para pensar en el otro. Hay un tiempo determinante porque si un día... Lo que más o menos le pasaba siempre a las mujeres antiguamente, ¿no? las amas de casa, eh, un grupo grande de mujeres que, que fueron amas de casa porque en la época en la que vivieron... Era lo normal, era lo común. Uno dejaba de lado sus necesidades de estudio, sus necesidades de trabajo, sus necesidades de todo, porque tenía que cuidar a una familia, porque era lo normal en esa época, cosa que ya no es normal. Eh, y, y ponían todas sus necesidades, sus necesidades de lado para que sus hijos fueran, eh, tuvieran eso, tuvieran el otro, qué sé yo. Y llega un momento en que dices, no, ya no, ya no puedo, ya no puedo seguir con esta... O sea Y lo peor de todo es que, claro, les agarro una mala onda. Y dicen, ya no puedo seguir con toda esta mentira cuando yo tengo esta otra necesidad o estas otras necesidades o, o yo he querido ser piloto de combate. No sé, pues me imagino. Eh, y lo dejé de lado por, por atender a mi familia. Estaba bien en el momento en que, lo hizo, que esa persona lo hizo porque fue una decisión. Otra cosa sucede también cuando de repente tu pareja tiene... Una Tienes que irse al extranjero y tú dejas todo y te vas a vivir al extranjero y dejas de lado tu carrera, tu trabajo, qué sé yo, por esta. Es una decisión que tú tomas, pero es una decisión que eventualmente debe tener un momento en el que digas ya. Ok, lograste este objetivo, ahora es mi turno. Ahora es mi necesidad, ahora soy yo la que tiene que ponerse adelante, porque si no, un día te vas a voltear, te vas a dar cuenta que no has hecho absolutamente nada y que estás básicamente emocionalmente frustrada porque todo se ha hecho en base a lo que la otra persona ha querido. Y tú te olvidaste de ti y no pusiste tus necesidades, tus deseos en primer plano. Empezaste a ser parte de otra persona y un día te puede cobrar, te puede salir caro. Hay otras personas que viven así. Igual nunca he escuchado a ninguna persona, o sea, ningún abuelito, viejita, que haya dicho, Ay, yo, yo quise siempre ser tal cosa. Siempre hay un deseo no explorado, siempre hay una. Siempre hay una cosa que quisieron hacer y no pudieron porque estaban casados. <risa> o sea, eh, bueno, siempre escucho, siempre, siempre escucho ese tipo de frustraciones. Entonces, ya saben, sí, existen. Tú, tus necesidades, las necesidades del otro. Generalmente, el que tiene la tarea hecha es generalmente el que tiene que pensar en las necesidades del otro y hacer y entender al otro en base a sus necesidades y por qué el otro tiene necesidades que podrían estar por encima de las tuyas. La persona que ha hecho la tarea puede ceder a ciertas necesidades y ciertos deseos por el otro si no contradicen eh, sus emociones o sus sentimientos, obviamente, y se puede dar con un tiempo, digamos un tiempo límite, un tiempo límite. Yo voy a ceder para que tú estés mejor, para que tú logres tu sueño, para que tú hagas lo que, para que tú pongas tu necesidad primero, tu deseo primero, y luego me toca a mí. Y lo, o lo voy a hacer por cierto tiempo y si no funciona, yo tengo que ponerme a mí primero también. Y así. En fin, espero que les haya gustado este episodio. Eh, el día domingo sale uno cortito de cosas personales mías eh, para todos los suscriptores. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.